0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso podcast. Espero que esteja sendo útil para ampliar seus conhecimentos sobre evangelização, discipulado e missão da igreja como um todo. Hoje, quero refletir sobre por que o discipulado se tornou um dos assuntos mais centrais na missiologia cristã. Basta estar um pouco antenado para saber que o discipulado está na crista da onda quando se trata de evangelização neste início de século XXI. Na verdade, esse foco no discipulado começa na segunda metade e se acentua até o fim do século XX, quando o fazer discípulos já havia se tornado um assunto central nos círculos evangélicos. Ao meu ver, houve uma transição entre uma abordagem soteriológica de discipulado para uma abordagem mais missiológica, voltada para a prática do fazer discípulos. Pela primeira abordagem, o crer em Cristo era sinônimo de tornar-se um discípulo, Porém, o que se percebeu é que nem todo convertido era um discípulo de fato. Tive a oportunidade de falar sobre isso no episódio 4. Se você ainda não o escutou, faça isso para entender melhor o que eu quero dizer. Seja como for, o importante é que o discipulado passou a ganhar uma relevância crucial na missiologia cristã a partir do momento em que se percebeu que a evangelização em si não é o fim da linha e que a conversão é apenas o início de um processo que deve levar o novo crente a uma vida de testemunho e multiplicação. Aos poucos, percebeu-se o que para nós hoje parece tão óbvio, que não se faz discípulos evangelizando-os, mas discipulando-os. A prova de que o discipulado foi colocado no centro das atenções em missiologia é que ganhou destaque também no contexto católico. Isso aconteceu com o chamado Documento de Aparecida, de 2007, produto final da quinta conferência geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe ocorrida na cidade de Aparecida, São Paulo. O objetivo da conferência foi refletir sobre o agir como discípulos missionários de Jesus Cristo no mundo, muito interessante, não? Entre os católicos, o documento de Aparecida acabou sendo marcado como uma referência para o modo como o Papa Francisco viria a compreender a ação evangelizadora. Na verdade, o argentino Dom Bergoglio, isto é, o atual Papa, foi um dos redatores daquele documento. Mais tarde, em 2013, o sucessor de Bento XVI editou sua primeira exortação apostólica a Evangelii Gaudium, na qual trouxe de volta muitos conceitos expostos no documento de Aparecida. Ali ele declarou, abre aspas, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário, conforme Mateus 28:19." Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja e do grau de instrução na fé, é um sujeito ativo de evangelização e seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor de suas ações. Desde então, o interesse pelo discipulado cresce mais e mais no meio católico também. Mas de onde isso vem? Por que a missiologia parece estar convergindo para o discipulado? Deixe-me expor minha percepção pessoal. Para mim, o que aconteceu foi que todo o extenso debate missiológico que permeou o século XX, entre evangelização e ação social, mandato evangelístico e mandato cultural, precisou chegar a um afunilamento. Nós podemos ficar especulando e divagando sobre a missão de Deus, mas chega um ponto em que a teoria precisa ser colocada em prática, ou seja, de tudo o que se tem dito sobre a missão, o que precisa realmente ser feito e ser feito já. E a resposta foi fazer discípulos. Um dos autores que nos ajuda a enxergar esse afunilamento é John Stott, talvez o maior missiólogo do século XX. Tendo participado de vários congressos mundiais de missões e evangelismo e ajudado a promover o mais importante deles, o de Lausanne, em 74, Stott acompanhou de perto toda essa discussão sobre a missão de Deus e a missão da igreja ao longo de várias décadas, ouvindo e refletindo sobre os argumentos de todas as vertentes. Em seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, o teólogo inglês diz que observou duas tendências gerais sobre a forma como os cristãos costumam entender a missão. A primeira, mais tradicional, trata a missão cristã como sinônima de evangelismo. Só um parênteses aqui. Quando li isso em Stott, lembrei-me imediatamente de Oswald Smith, autor dos clássicos Clamor do Mundo e Paixão pelas Almas, para quem a suprema tarefa da igreja era a evangelização do mundo. Fui muito influenciado por essa corrente em meus primeiros anos de ministério, quando, para mim, a pregação do Evangelho era o centro da missão e Marcos 16,15, o texto missiológico mais importante. Ainda é importante, mas não apenas ele. Voltando a John Stott, ele reconhecia os aspectos positivos desse pensamento. Na realidade, o teólogo tinha uma visão bem ortodoxa da evangelização, como se vê na própria redação do Pacto de Lausanne. Para Lausanne, em seu parágrafo quarto, evangelizar é, abre aspas, difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as escrituras e de que, como senhor e rei, ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do espírito a todos os que se arrependem e creem. Fecha aspas. Ou seja, para Lausanne, evangelizar é pregar. O problema dessa visão, segundo Stott, é que ela costuma enxergar o mundo como um prédio em chamas, condenado à destruição, no qual poucos teriam a coragem de entrar, e mesmo assim, numa incursão de resgate para sair dele o mais rápido possível. Havia pouco envolvimento com o mundo perdido, além de ser uma visão muito pessimista. Para Stott, essa visão tenderia a levar os cristãos a evitarem o contato lá fora, reduzindo assim sua influência na sociedade. De outro lado, a segunda vertente identificada pelo teólogo foi a da Missio Dei. Para os missiólogos dessa corrente, o primeiro relacionamento de Deus seria com o mundo e não com a igreja. E que a igreja seria um instrumento, mas não o único, que Deus usaria para seu fim de restaurar todas as coisas. A crítica de Stott é que essa visão muitas vezes confundia revolução política com ação de Deus e graça comum com missão de Deus. Além disso, embora essa vertente propusesse, em teoria, o equilíbrio entre evangelização e ação social, na prática a ênfase era quase sempre desproporcional e a evangelização ficava em segundo plano, ou até ausente. Stott também questionava o fato de que dizer simplesmente que a missão é de Deus e não da igreja não ajuda muito na necessidade que temos de determinar o que Deus espera que a igreja faça, afinal. Refletindo sobre tudo isso, Stott desenvolveu um raciocínio bastante consistente, que parece resumir bem a discussão missiológica que governou o século XX e as conclusões a que se chegou no fim do século. A missão primordial é mesmo a de Deus, pois é ele quem comissiona, como fez com Abraão, José, Moisés, os profetas e, por último, Jesus. Agora, o Filho é quem envia, como ele próprio foi enviado, conforme João 20, 21. Portanto, qualquer pensamento sobre a missão de Deus e sobre onde a missão da igreja se encaixa nela deve realmente começar em Deus, porém, deve também se afunilar nas palavras finais de Jesus registradas na Grande Comissão, conforme Mateus 28, Marcos 16,15, Lucas 24, João 20, 21 e Atos 1, 8. John Stott começa no geral, na Missio Dei, e termina no específico, na Grande Comissão, ao meu ver, esse caminho traduz muito bem como o século XX começou e como terminou. Começou especulando sobre o que Deus estava fazendo no mundo e terminou concluindo que não adiantava devagar muito, já que a missão nos havia sido entregue de forma específica e direta. É como se a missologia tivesse dado um zoom out, um zoom ao contrário, do plano fechado para o aberto, em busca de enxergar o que está além da pura verbalização da mensagem do Evangelho, e depois tivesse dado um zoom in, do plano aberto para o fechado, para dar um close no miolo do alvo, isto é, a grande comissão. Creio que estamos nessa fase de dar um zoom cada vez mais concentrado no coração da grande comissão. E ao darmos esse zoom na grande comissão, o que encontramos é o texto de Mateus 28, 18 a 20. E dentro dele, o fazer discípulos. E é por essa razão que creio que o discipulado é o assunto do momento na missologia, O tema mais quente e o mais necessário. Porque é justamente o suprassumo da missão da igreja. Se pudéssemos comparar a missão cristã com um jogo de dardos, poderíamos até ganhar pontos ao atingirmos as bordas do alvo. Mas jamais conseguiríamos a pontuação máxima se não mirássemos e acertássemos o centro do alvo, ou seja, o fazer discípulos. Agora, quando se fala em fazer discípulos, ainda assim não há consenso sobre o que isso significa. Na realidade, a própria palavra discipulado não existe na Escritura, e podemos fazer dela o que entendemos à luz dos textos bíblicos que acharmos mais pertinentes. Nos próximos episódios, vamos tentar apresentar uma visão bem panorâmica dos tipos de discipulado que encontramos entre os principais autores do século XX e outros que estão em operação hoje. Vamos tentar trazer desde Karl Barth até Dietrich Bonhoeffer, que escrevem sobre o discipulado vertical, e desde Dawson Trotman até Mark Dever, passando por Joel Comiskey, para falarmos sobre discipulado um a um, em pequenos grupos e na igreja toda. Vamos tentar dar uma visão geral sobre o fazer discípulos, comentando algumas lições preciosas que podemos aprender com todos esses autores. Nosso objetivo é ampliar a visão acima das estratégias e dos métodos para enxergar o fazer discípulos da forma mais abrangente possível para, depois, construirmos um caminho mais prático, palpável para a vida da igreja e para nosso ministério pessoal. Dando um zoom no centro do alvo, ainda é possível enxergar as bordas desse círculo interno. Vamos partir delas para chegar cada vez mais no seu miolo, garantindo que vamos acertar a nossa missão em cheio, e fazer o que realmente interessa, ou seja, discípulos. Então fique atento aos próximos episódios de Pensando a Missão. Deus o abençoe.